0: Hallo und vielen Dank, dass du dich entschieden hast, deine wertvolle Zeit mit diesem Podcast zu verbringen. Mein Name ist Timo Kaschel und der Podcast Die Beste Entscheidung soll dir Informationen und Inspirationen liefern, damit du deine besten Entscheidungen treffen kannst. Jetzt lese ich mal was vor, was ich vorher ein paar Mal geübt habe. Mal sehen, ob es klappt. Überschrift eines wissenschaftlichen Artikels lautet Mechanical Loading Inhibits Cartilage Inflammatory Signaling via an HDAC6 and an Intraflagellar Tubulent Dependent Mechanism Regulating Primary Cilia Elongation. Okay, das hat einigermaßen geklappt und du fragst dich jetzt natürlich. Schön, schön, dass du hier Sprachübungen machst. Aber die Frage ist, was soll mich das interessieren? Das klingt extrem abgefahren und weit weg von der chiropraktischen Praxis oder von Dingen, die du vielleicht für dein eigenes Leben umsetzen könntest. Aber das stimmt so nicht. Denn eine weitere Überschrift in diesem Artikel lautet Mechanical stimulation is anti-inflammatory in a variety of tissues. Und dieser Satz ist absolut fantastisch und wird auch mit Quellen natürlich belegt, denn es handelt sich wie gesagt um eine wissenschaftliche Studie. Was bedeutet das Ganze nun? Der letzte Satz bedeutet, dass mechanische Belastung sich in einer Vielzahl von Geweben als antientzündlich gezeigt hat. Nochmal, mechanische Belastung, also Druck, Zug und so weiter, hat sich in vielen Körpergeweben als antientzündlich gezeigt. Das wissen alle, die in der Chiropraktik arbeiten, die in der Physiotherapie arbeiten, die Training machen und so weiter. Bewegung ist der Schlüssel für deine Gesundheit. Und nun findet man so langsam raus, wie das funktioniert. Warum? Weil der Fortschritt in der Wissenschaft meistens davon abhängt, welche neuen Methoden zur Untersuchung es nun gibt. Und die werden immer feinsinniger, feinfühliger und so weiter. Wir können mittlerweile uns einzelne Eiweiße angucken, einzelne Aminosäuren in diesen Eiweißen, die sich verändern und so weiter und so fort. Also wir können die Zellen wesentlich genauer bei ihrer Arbeit beobachten und da stellen sich eben Dinge raus, wie das, was in dieser etwas kompliziert klingenden Überschrift beschrieben wird. Der Artikel geht darauf ein, wie genau die mechanische Belastung, also der Druck in dem Knorpel, es geht hier um Knorpelgewebe, Cartilage, wie dieser mechanische Druck dort die Signalwege anregt, die dann dafür sorgen, dass die Entzündung, die vielleicht im Knorpel stattfindet, runtergefahren wird. Warum ist das so wichtig? Weil du von allen an von vielen Leuten hörst, oh je, wenn es weh tut, dann lass mal lieber die Belastung sein, schon das mal ein bisschen. Falsch, falsch, falsch. Die meisten Schmerzen in solchen Gelenken, wenn sie nicht von direkten Rissen, Brüchen und so weiter kommen, werden durch niedriggradige Entzündung ausgelöst. Die Entzündungsprodukte, die ausgeschüttet werden, reizen die sogenannten Nozizeptoren, die melden ans Gehirn und du spürst die ganze Sache als Schmerz. Und wenn du dagegen angehen willst, ist Bewegung das Beste, was du tun kannst. Und als Chiropraktoren machen wir genau das. Wir erhöhen dein Vertrauen in die Bewegung, wir erhöhen den Bewegungsradius deiner Gelenke. Und das ist nicht nur irgendeine kleine statistische Größe, sondern es ist unglaublich wichtig. Denn wenn du deinen Knorpel großflächig und gut regelmäßig belastest, dann fährst du Entzündungsreaktionen runter und dein Knorpel heilt wieder. Das ist absolut entscheidend. Und dieser Artikel geht in sehr, sehr viel Details, was das Ganze angeht. Warum das überhaupt ein Thema ist und so weiter und so fort. Wie dort bestimmte ähm, Ketten hoch und wieder runter geregelt werden. Wir finden da auch den klassischen NO, also Stickstoffoxid, glaube ich, ist die Abkürzung dafür. Diesen Botenstoff, der ist auch in den Gelenken tätig. Hätte man auch wieder lange Zeit nicht gedacht, aber nun kann man das eben untersuchen. Und man kommt eben zu dem Schluss, dass es ganz spezifische. Signalwege gibt, auf denen Belastung dazu führt, dass in bestimmten Fortsätzen dieser Knoppelzellen, dass dort eine bestimmte Art Eiweiß produziert wird oder eben nicht produziert wird und eine, ein Enzym und dies führt dann zu einer Veränderung eines bestimmten Eiweiß, des Tubulins, was dann die Stärke und die Resistenz dieser Röhrchen, dieser kleinen Fortsätze eben fördert. Und in diesen Fortsätzen finden sehr, sehr wichtige Prozesse zur Knorpelregeneration und eben zur Entzündungshemmung statt. Das heißt, natürlich kannst du auch Entzündungshemmer in Anführungsstrichen von außen nehmen. Da reden wir dann im, sagen wir, im leichten Falle von ähm, einigen Kräutersubstanzen oder Salben und so weiter. Und in schweren Fällen natürlich von Diclofenac und Ibuprofen. Diese Dinge haben natürlich ihre Anwendung, ihre Wirkung, ihren Nutzen. Aber die können nur eine Krücke sein. Die können nur eine kurzzeitige Krücke sein, bis zu dem Punkt, wo du zu einer sinnvollen Behandlung kommst, die deine Beweglichkeit wiederherstellt. Denn die Bewegung an sich, die Beweglichkeit ist das, was heilt. Ich weiß, es klingt... Überzogen, das klingt nach klassischen so Heilpraktiker-Gerede und so weiter. Aber du hast eine interne Apotheke, du hast eine sogenannte Muskelapotheke und wie sich hier zeigt, hast du auch eine Knorpelapotheke. Das heißt, jedes Gewebe, wenn es vernünftiger mechanischer Belastung unterliegt, schüttet diese Botenstoffe aus und durch diese Botenstoffe fährst du selber, regulierst du selber deine internen Körperprozesse. Du brauchst nicht so viele Stoffe von außen. Und diese Studie ist natürlich extrem. Ähm, wissenschaftlich formuliert und so weiter und so fort und ein Laie, der sowas liest, denkt sich, äh, was, was soll ich denn daraus ziehen? Aber du kannst daraus ziehen, dass wenn dir jemand rät, dich nicht zu belasten oder es längere Zeit zu schonen, ist auf jeden Fall der falsche Hinweis. Es muss eine abgestufte Belastung stattfinden, muss ein Plan stattfinden. Wie kommst du wieder dahin, wo du hin willst? Es muss definiert werden, wo du hin willst. Was möchtest du erreichen? Was sind die Schritte, die wir dahin erreichen. Hier mal ein Beispiel, dass Menschen, die an der Hüfte operiert werden, sollen immer noch zwölf Wochen lang Gehstützen benutzen, nach diesen OPs. Und dann in der 13. Woche, magischerweise, brauchen sie sie nicht mehr. Das ist Unsinn. Wie soll das gehen? Was, was passiert in dieser Woche? Also, auf jeden Fall, sage ich immer wieder, wenn du ein Bewegungsproblem hast und du kommst zu einem Menschen im Heilwesen, der mit Bewegungsproblemen umgeht und der Hinweis ist, dass eine längerfristige Schonung oder eine ein Weglassen von bestimmten Belastungen, das Ziel und natürlich auch das, das Ergebnis und die Heilung sein wird, deinem Gelenk, dann kannst du einfach deine Jacke anziehen und wortlos wieder gehen. Denn dieser Mensch hat dich falsch beraten. Egal, was es ist. Und diesen Punkt diskutiere ich gerne mit vielen Leuten. Ich möchte gerne noch mal ein Beispiel sehen, wo dieser Hinweis irgendwie sinnvoll ist. Ich hatte gerade gestern wieder einen Neupatienten, der einen Knöchel umgeknickt hatte und dann sechs Wochen eine Schiene gelegt wurde. Um dann auf Krücken ewig rumzulaufen. Und der Knöchel ist immer noch angeschwollen. Die Bänder wurden nie behandelt. Es hat nie eine mechanische Behandlung des Fußes stattgefunden. Der Waden muss geschwollen. Nichts. Und das ist aus meiner Sicht absolut fahrlässig, nicht richtlinienkonform und auch absolut nicht evidenzbasiert. Ich habe gerade über den Artikel über Karl Lauterbach gemacht, wo es um die Evidenz geht. Und solche Dinge hier, natürlich ist das Basiswissenschaft. Das war keine klinische Forschung. Da ging es nicht darum, da wurde nicht gezeigt, wie Belastung jetzt sozusagen äh, Patienten hilft und so weiter. Aber es gibt natürlich andere Forschungen, deren Ergebnisse hierdurch viel, viel deutlicher werden. Nehmen wir doch die Kniearthroskopien. Wir wissen, dass der Placebo-Effekt groß ist. Wir wissen, dass die Physiotherapie danach oder die Betreuung danach und davor entscheidend ist für den Erfolg. Und warum das ist, belegt zum Teil diese Studie. Weil du die chemischen Prozesse deiner Zelle, die Eiweißproduktion die Modifikation bestimmter Enzyme, die mit an bestimmter ähm, Postproduktion sozusagen diese Eiweiße beteiligt sind, dass das verändert wird. Das sind hochkomplexe Geschichten, die dein Körper automatisch macht, wenn du dich bewegst. Also, du weißt schon, was mein Hinweis ist. Mehr und vielfältiger bewegen. Und wenn du wissen willst, warum dir das was nützt, dann gebe ich dir die Quelle für diesen Artikel gerne mit. Aber ist ein ziemliches Brett, das Ding durchzulesen. Aber interessant ist es allemal.